0: la neuvième étape du Festival Convivencia. Aujourd'hui, eh bien, on s'est décalé du canal du Midi. On est au château de Paraza, dans un lieu magnifique. Nous sommes très heureux d'être accueillis ici aujourd'hui et nous avons nos intervieweurs qui sont prêts et les invités également.
1: Bienvenue au Festival
2: Convivencia.
3: Scène navigante entre les canaux du Midi.
2: Retrouvez-nous lundi 18 juillet. Nous sommes les journalistes.
3: Sur l'étape de Paraza. No. Non, Paraza <rire> <tous>
4: Non,
3: <messante> Hashtag mon canal.
2: C'est mon patrimoine. Viens, viens, J'ai hâte d'y
4: Bonjour.
3: Vous écoutez Hashtag Mon Canal à Paraza avec Tiffany, Inda, Elodie, Gladys, Franck, Nevae et Thibaut. Nous sommes installés dans le château et nous avons le plaisir de recevoir les musiciens de Ryu de Leire. Bonjour,
5: bonjour, bonjour.
6: Pouvez-vous vous présenter
7: moi, je m'appelle Carlos Valverde. Je fais partie de fédéral avec mon copain et je joue de la flûte, euh, différents types de flûtes.
8: Voilà, moi, je m'appelle Laurent Cavalier et je chante et je joue euh, d'une grosse percussion qui s'appelle la bombe d'un -la, la bombe du louragues, une percussion traditionnelle de, du pays du louragues.
5: Je m'appelle Guillaume Verger. Je suis accordéoniste. Dans Rio de l'Air, accordéon chromatique avec un clavier qui ressemble à celui du piano.
2: Bonjour, je m'appelle Gladys, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 18 ans.
5: Bonjour. Bonjour, je
3: m'appelle Thibaut, j'ai 16 ans.
2: Bonjour, je m'appelle Nevaye,
6: j'ai 13 ans. Bonjour,
9: Bonjour je m'appelle Tiffany j'ai
6: 18 ans. Bonjour, Bonjour je m'appelle Inda et j'ai 23
2: ans. Bonjour. Comment vous vous êtes rencontrés
8: On s'est rencontrés euh, sur une proposition de de, une, comment on appelle ça, une structure, quoi, qui s'appelle le Silo, qui est une, une association qui organise des, des concerts, qui produit des concerts et qui, c'est des gens qui font se rencontrer des musiciens, euh, des musiciens qui portent des cultures chacune particulière et donc euh, le Silo, ils nous ont proposé d'abord à Carlos et à moi de nous voilà, ils avaient envie qu'on se rencontre pour créer un concert qui croiserait un peu nos cultures occitanes et brésiliennes. Voilà. Et donc on a invité le troisième larron, Guillaume à rejoindre cette histoire avec son accordéon. Et voilà, voilà la petite histoire.
9: Pourquoi
6: avez-vous choisi ce nom de groupe
7: Bon, euh, on a toujours choisi un nom, c'est difficile et, et ça, ça demande beaucoup de réflexion, d'inspiration. Et on a, on a eu une sorte de réunion pour découvrir le nom du groupe. Il y a plusieurs possibilités. Et ce nom est venu comme Rio de l'air, les rivières de l'air parce qu'on a trouvé qu'il représentait plus euh, qu'est-ce qu'on voulait proposer comme musique, une musique sans frontières, une musique sans forme définie. Et, et la rivière de l'air, en fait, elle existe et on a découvert pas longtemps. Qui dans l'Amérique la, du Sud, il y a une rivière d'aériens, c'est-à-dire ce sont des particules de l'eau qui, qui survolent les continents, qui sortent de l'océan Atlantique, condensées par l'Amazonie, et dans les continents, ça descend, tout, et c'est le plus grand fleuve du monde qui est aérien. Donc c'est une nouvelle découverte, et comme j'avais lu ça dans une revue, Scientifique, j'ai trouvé au, au, au Rio, Rios Voadores en portugais et j'ai demandé à Laurent comment ça serait en occitan, Rio de l'air et, et j euh, Rio de et j'ai trouvé que, que c'était un bon nom et mes collègues aussi. On avait d'autres propositions que c'était belle aussi, mais celle-là, elle est venue bien d'accord avec ce qu'on avait comme proposition musicale, donc c'est pour ça que, que Rio de l'air.
6: Comment avez-vous eu vos instruments Et si vous les avez fabriqués, comment avez-vous fait
7: mmh. okay. bon. Et Les miens... J'ai joué plusieurs types de flûtes dans les projets, comme vous allez voir. En fait, je suis à main des flûtes de monde, de tous les types de flûtes. Et, et, j'ai fabrique des flûtes aussi. Donc, il y a des flute, beaucoup de flûtes dans les projets que j'ai fabrique, avec les bambous, avec les fer chauds, à la tradition de Pifano brésilien, par exemple, les Kennats d'Amérique du Sud. Après, il y a d'autres flûtes qui ne sont pas fabriquées par moi, mais que j'ai acquises qui sont des flûtes artisanales du monde, comme il y a des flûtes du Rajasthan, il y a des flûtes de Chine, il y a des, des, plein d'instruments, donc voilà, c'est peu ça la collection de flûtes. J'ai passé à mes collègues pour parler de leurs mmh. instruments.
5: Ben, mon accordéon, il a été fait euh, sur mesure en Italie, dans le village des, des luthiers de, de l'accordéon, qui s'appelle Castelfidardo. On, on dit souvent que c'est là que l'accordéon tel qu'on le connaît aujourd'hui a été créé. c'est un village assez, assez marrant parce qu'il est tout petit, mais il y a toutes les grandes, euh, euh, comment dire, les grands luthiers d'accordéon qui travaillent. Donc tout tourne autour de l'accordéon là-bas. Il y a des magasins d'accordéon, des... voilà, je suis allé sur place et je leur ai demandé de de me faire un accordéon sur mesure j'ai essayé plein de choses et c voilà c'est une belle
8: expérience voilà et moi je joue de deux instruments le premier c'est ma voix alors je l'ai je suis né avec je l'ai pas acheté je l'ai pas fabriqué je suis né j'ai grandi avec ma voix et le second c'est la bombo la, la bombo la dans l'ouraguay ce qui a cette, une histoire particulière la bombe du louraguay donc c'est une grosse caisse en fait une grosse caisse euh, qui avait disparu de, de la circulation euh, dans les années 60, 1970. Et elle avait disparu, plus personne en jouait. Et, et voilà, elle était comme, une, comme, un, comme un animal ou une plante qui, qui s'éteint et dont l'espèce disparaît. Et cet instrument avait disparu et il y a des gens qui ont... Euh, qui sont allés rencontrer les vieux, les anciennes, les vieilles personnes qui vivaient dans le Louraguet, là entre Carcassonne et Toulouse et qui ont mené l'enquête euh, ils se sont fait raconter les souvenirs des gens quand, des gens vieux mais qui, qui se rappelaient de quand ils étaient jeunes, ils avaient vu la bombe du Lauragais et, et ils l'ont décrit et, et plusieurs personnes l'ont décrit et puis au bout d'un moment ils ont réussi à dessiner l'instrument et petit à petit elle a été reconstituée voilà, et puis on a trouvé quelques photos aussi de vieilles cartes postales du début du siècle sur lesquelles elle était, voilà, la bombe du louragué, un instrument sauvé de, de l'oubli, de de ouais.
1: Comment avez-vous appris à jouer de vos instruments
8: C'est une, <rire> une vie de réponse, ça.
7: <rire> bon, de, ouais. je, je commence, à ouais, bah, réfléchir un peu. Ouais. Ouais, moi, c'était des façons autodidactes. Et, bon, en fait, euh, mon instrument, c'est la flûte, un bambou, et c'était un peu par hasard, on va dire. Et cette découverte a changé ma vie dans le sens qu'elle a redirectionné tout mon chemin. Donc, euh, c'est à travers, de... j'ai commencé à, je voulais offrir une flûte à une copine, et après j'ai pris la flûte en bambou, j'ai essayé de reproduire parce qu'il y avait des bambous à côté de chez moi. J'ai commencé à percer et c'était un peu comme ça que ça commençait, mais sans avoir exactement une formation musicale classique et tout ça. Et c'était un peu tardif, c'était à l'âge de 20 ans, 19 ans. Aujourd'hui j'ai 44. Et donc c'était un peu par hasard, mais c'était un amour à première vue, donc comme j'ai tombé là-dessus et je n'ai plus lâché, donc je suis ici en France grâce à cette aventure, grâce au Pifano, donc c'était un peu un fabricant que j'ai appris. Après la musique, j'avais des relations pour, par les billets de la capoeira, je ne sais pas si vous connaissez la capoeira, c'est un sport dans ces musiques du Brésil. Et C'est là que j'ai tapé les tambourins la première fois et tout ça. Donc, le, la, Mon instrument, j'ai appris un peu autodidacte en, en train de fabriquer l'instrument. C'est comme ça que j'ai développé cet
5: instrument. C'est une question qui est, qui est quand même assez complexe et qui est, qui est, qui est sympa. C'est sympa de, de se poser cette question. Je ne me l'étais jamais vraiment posée. Ce qui est sûr, c'est que... Je crois, que je ne veux pas parler pour nous trois, mais on pratique tous notre instrument le, le régulièrement, c'est-à-dire comme un sport ou comme une pratique, quelque chose qu'on qu a besoin de faire évoluer. Et donc en le faisant souvent, on, a, on apprend, on développe de nouvelles idées et on trouve des, des cachettes secrètes de l'instrument, des choses qui nous permettent de nous exprimer qu'on n'aurait pas envisagé le mois d'avant, l'année d'avant encore moins, et petit à petit, pour parler de moi, en tout cas là, j'avance comme ça en découvrant mon instrument, en le pratiquant, et pas à travers les concerts, et surtout, je pense que j'ai appris à jouer en rencontrant des gens comme Carlos, comme Laurent, qui m'ont permis de faire de la nouvelle musique à chaque fois, et de découvrir mon instrument d'une autre manière.
8: Euh, ouais, moi j'ai pas trop de réponses, euh, quand on chante, on, on chante, c'est comme parler quoi. On a, enfin moi j'ai pas trop appris, j'ai toujours chanté à ma façon, voilà. Et les percussions, euh, c'est euh, un peu euh, dans des rencontres, dans des fêtes, dans le bœuf, euh, j'ai commencé avec une paire de Congas, c'est musique des percussions euh, cubaines, euh, voilà, et petit à petit, euh, quand on est percussionniste, il faut être un peu bricoleur. Donc J'ai trafiqué plein d'outils de, plein de, plein sur lesquels on pouvait faire de la musique en y tapant dessus, des outils qui sonnaient. Alors, ça pouvait être n'importe quoi, des, des bouts de ferraille, des, de la, des bouts de terre cuite. Et puis, au milieu, des instruments, euh, des caisses, des caisses claires, des tambours, des pots tendus, voilà. Et puis, euh, pareil, dans les rencontres, comme il dit Guilhem, dans les rencontres, chaque fois, j'ai développé mon mon langage musical.
6: Quel point commun trouvez-vous à vos deux pays
8: Mais Moi, j'ai jamais été au Brésil. Euh, si c'est ça les deux pays, c'est quoi les deux pays La France et le Brésil, l'Occitanie et le Brésil, l'Occitanie et la France. L'Occitanie et le Brésil Je saurais pas dire, il y a... Y, il, y a, il paraît qu'il y a une histoire commune autour des troubadours il y a, il y a une relation de langue entre la langue, euh, entre la langue occitane et la langue portugaise il y a vraiment, euh, ce sont deux langues un peu cousines euh, deux langues qui ont les mêmes racines latines et euh, je, voilà c'est deux langues, deux langues qui ne sont pas très éloignées l'une de l'autre euh, voilà tu as des chose à rajouter Toi, tu connais non, là, mieux les deux pays, toi.
7: Ouais. Ouais, moi, je suis venu du Brésil et j'ai venu pour étudier, pour connaître et découvrir la culture occitane. Et Effectivement, comme Laurent l'a dit, j'ai entendu parler, je trouve qu'il y a de, beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette voie double-là, déjà. Moi, je suis venu comme un passionné de la musique, euh, en général, j'ai découvert la musique occitane, la langue occitane, les fifres, je découvre encore toujours, tout à l'heure on était en train de parler du carnaval, de la région de l'Aude et tout ça, donc toujours c'est une belle découverte et je trouve des similitudes, des différences, mais surtout on cherche des rencontres, des dialogues, des échanges, donc c'est pour ça qu'on est là.
3: Vous ne parlez pas les mêmes langues. Comment faites-vous pour vous euh, comprendre
8: Alors déjà, ce qui se passe en vrai, c'est qu'on parle en français. On a cette ouais. langue en commun quand on travaille, quand on discute, on a cette langue en commun. Carlos il parle bien le français, ça fait plus de dix ans qu'il est à, à Toulouse maintenant.
7: Je suis venu ici, j'ai appris les français, mais je vous avoue que quand je suis venu, je parlé pas les français comme aujourd'hui. Quand j'ai écouté l'occitan, c'était plus simple de comprendre l'occitan qu'il est français. Quand on arrive de, de Brésil sans, sans parler français du tout, euh, entre les deux langues, effectivement, les plus proches, euh, que je trouve, c il y a beaucoup de mots en commun et tout ça, c'est l'occitan. Après, bien sûr, à force de parler le français, c'est devenu plus simple. Et aujourd'hui, pour moi, je comprends de plus le français parce que j'ai appris le français. Mais je trouve qu'au niveau des de proximités euh, linguistiques, des sonorités, euh, l'occitan et le Brésil sont plus proches que les français et les portugais.
8: Un jour, il y a un gars qui m'a dit, il venait d'Afrique, je ne sais pas de quel pays, et il m'a dit, moi, quand on me parle gentiment, je comprends toutes les langues.
7: Après aussi, euh, la musique comme langage universel, ça m'a ça aidé beaucoup quand je suis arrivé ici, parce que je ne parlais pas français ni l'occitan et tout ça, mais j'ai joué de la musique. Et à travers de la musique, j'ai fait beaucoup de amis, beaucoup de, de connaissances et beaucoup de débuts de conversations, de longues conversations.
1: Pouvez-vous parler de votre langue?
8: Ah oui, tu peux parler langue, ouais, ouais. de la langue, oui, oui, de que dire, serio, ce que tu es pas dit dire tu pas tu peux que tu mais Sario possible de parler en notre ben des fois toutes les missions en notre il <rire> y en a un peu de mal pour se comprendre, mais bon.
7: Também posso falar em português se vocês quiserem, eu acho que vocês vão entender alguma coisa, por exemplo, eu me chamo Carlos, eu toco flauta, eu vim do Brasil, eu estou aqui no Festival Convivência para a gente fazer música, numa entrevista de rádio, muito bacana, com meus amigos Guilherme, Laurente e Carlos, para fazer essa entrevista com vocês aqui, com todo mundo para o Festival Convivência.
2: O Qu que vocês acham? a quoi? parle ah, de,
8: de quoi parlent nos chansons Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, hum, ça, euh, il y a beaucoup de sujets, il y a des, il y a des chansons, j'en je, je, dis comme elles, me viennent, euh, comme elles me viennent dans le désordre. Là. Il y en a une qui dit « Bracounier, euh, prenez des courages ». C'est une, une chanson qui incite, c'est une vieille chanson peut-être du, peut du 18e siècle. Euh, que, qui incite euh, les, les paysans à, à braconner sur les terres du Seigneur parce que le Seigneur, euh, les, le Seigneur les exploite. Et, et elle dit euh, que deviendraient donc les, les seigneurs si ce n'étaient les bras et les jambes et la santé des pauvres gens qui travaillent pour eux. Voilà, ça, c'en est une. Il euh, y a une, une chanson de la Saint-Jean. Euh, vous voyez la Saint-Jean, c'est cette fête euh, euh, c'est la fête du solstice d'été c'est le moment où les jours commencent à, 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 à raccourcir c'est la nuit la plus longue le 20, 25 juin 24, 25 juin c'est le moment où la nuit est la plus courte pardon. Euh, le jour se couche le plus tard et se lève très tôt le matin et là on fait les feux de la Saint-Jean cette grande tradition là, on fait un grand feu et après on saute le feu et il y a plein de chants et de musique traditionnelles autour de cette de ce, de ce feu et donc voilà, une chanson de la Saint-Jean il euh, y a une chanson rigolote qui dit neuf fois je t'ai dit 9 fois je t'ai dit, dit que je t'aimais neuf fois je t'ai dit que je t'aimais c'était pour rire, c'était pas vrai c'est pas rigolo pour tout le monde peut-être <rire> euh, voilà, vous voyez c'est des chansons euh, des chansons de la vie quoi
7: au Brésil, c'est en tradition au mois de juin, Festa Junina on appelle. Et toutes les écoles dès qu'on est petit, je me rappelle des souvenirs de petits jusqu'à aujourd'hui, on met des costumes comme des paysans, on fait des nourritures vraiment typiques et traditionnelles, les grands feux aussi, c'est la version de Festa Junina, fête de Saint-Jean de là-bas. Et... Je pense que les rôles des écoles, de, de mettre ça dans les calendriers festifs aussi, ça fait, dans tous les pays, ça fait qu'on c'est une des plus grandes fêtes du Brésil euh, aujourd'hui, on va dire comme le carnaval et tout, mais qui, qui s'est bien fêté dans les mois de juin, dans tous les pays. J'ai des bons souvenirs.
1: Comment vous vous sentez-vous sur scène Avez-vous eu le track pour la première fois que vous êtes monté sur scène
5: Alors le track... Ça dépend, c'est différent pour chaque musicien, mais je crois qu'il y a toujours un peu de trac quand on monte sur scène, même quand on fait ce métier depuis 20 ans. Moi, je, je ressens toujours une petite pression avant de monter, et puis le moment où la musique commence, ça, ça s'envole. Sauf si je fais une fausse note là, ça ne va pas. <rire> mais euh, en général, le, dès que la musique a commencé, je, je commence à nager comme un poisson. Et avant, avant, il y a toujours cette petite pression là qui dure quelques minutes.
7: On peut dire que ça fait partie de, de boulot. C est, on est vivant, donc on a toujours les publics qui attend, on a des choses à montrer, on a toutes les questions techniques, euh, les répertoires dans la tête et tout ça. Donc c'est normal qu'il qu y ait ça. Et, et, et je pense que c'est aussi nécessaire pour laisser nous dans un état aussi préparatoire pour, pour développer quelque chose.
6: Avez-vous fait des concerts que pour les, des jeunes Est-ce que c'est différent des concerts où il y a des adultes
8: euh, Moi, je ne crois pas me rappeler avoir fait ça déjà, des concerts pour, que pour des jeunes.
7: Moi, j'ai déjà eu une expérience avec Convivencia, je ne me rappelle pas exactement à quelle année c'était, mais avec l'ASEI de Toulouse, et c'était une super expérience. Et on n'a pas seulement fait les concerts qui pour les jeunes, mais on a fait les concerts avec les jeunes, qu'on a fait des ateliers avec eux. Donc il y a eu une participation très, très beau, très belle, que j'ai garde dans un beau souvenir, là, en face de la Tormenta, avec tous les, les jeunes de l'AZI. Et donc euh, c'était une série d'ateliers qui, après, il y a eu mon concert. Et après, dans mon concert, j'ai intégré la participation. Euh, avec les jeunes, pour les jeunes donc c'était vraiment un moment unique
5: de mon côté j'ai participé plusieurs fois à, la créa, à, à des créations avec euh, le, 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 comment dire c'est une ça s'appelle euh, jazz le jazz rencontre les mômes et donc euh, je travaillais avec le collectif quoi à l'époque euh, on allait dans des écoles on faisait des créations avec les enfants et on faisait un concert avec eux mais aussi on leur montrait nos instruments, il y avait des des moments de, 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 de découverte, et j'ai énormément aimé le, le contact avec les enfants, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de direct, les jeunes, donc là c'était dans des collèges ou dans des lycées, et euh, j'ai trouvé que partout où on amène la musique, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude, qui ne connaissent pas, j'ai ressenti à chaque fois que ça, ça a amené quelque chose de différent, et que en fait... J'en tire la leçon que la musique, c'est peut-être quelque chose qui, qui nous fait du bien à tous, peut-être.
9: Est-ce que vous
2: avez déjà fait de la musique à l'hôpital pour les enfants
7: oui, j'ai déjà eu cette expérience au Brésil aussi. C'était, Je pense, comme, comme Guillaume avait dit, je pense que la musique, elle parle à tout le monde, même à tous les êtres vivants, les animaux, les plantes. Et, et je pense que la, la musique, elle doit être partout, en fait. Et moi, j'ai travaillé, j'ai une partie de travail comme musicien sur scène et une autre partie de travail comme art éducateur, comme musicien intervenant. Et je suis toujours ouvert à tous les types de publics. Et dans les hôpitaux, je n'ai pas fait ça beaucoup. J'ai fait au Brésil deux fois et c'était très émouvant parce que des fois l'hôpital normal quand on est là on n'est pas pour une bonne raison on est on est pour se guérir on est parce qu'on on, on, on en souffre de quelque chose qu'on veut améliorer et la musique elle peut aider beaucoup ça parce qu'elle elle peut apaiser elle peut apporter des mémoires elle peut transporter euh, non, quand on ferme les yeux, on écoute la musique. On peut être transporté en un endroit Donc, si on est longtemps dans un hôpital, si on écoute de la musique, des fois, on peut sortir de là, même en être là, fermer les yeux, y sentir d'autres choses, y oublier. un peu des fois, on peut la souffrance qu'on vit dans les moments.
8: Moi, j'ai joué des fois à l'hôpital. Quelques fois, ça m'est arrivé, mais euh, c'était pas pour les enfants. C'était euh dans un service qui s'appelle les soins palliatifs, c'est plutôt euh, un endroit où les gens euh, vont vivre leurs derniers instants de vie, c'est euh, les gens qui sont très malades, qui sont au bout, qui sont, euh, voilà, les soins palliatifs ça s'appelle, c'est un endroit où on accompagne les gens euh, jusqu'à la mort, voilà, et, et, et j'ai vécu ça, j'ai joué quelquefois euh, dans ces services-là, et euh, c'était magnifique. Parce que ça a été des grands moments, euh, voilà, la musique elle a sa place partout, je crois, y compris dans ces moments-là.
5: Ouais. Moi j'ai joué aussi pour, euh, à une époque j'ai fait une formation de musicothérapeute, et c'était un stage qui faisait partie de cette formation, donc pendant une semaine j'étais dans les hôpitaux avec les enfants. Euh, c'était plutôt des ateliers, c'est-à-dire que je jouais avec eux, plus que, mais bon voilà, on jouait ensemble, il y avait des percussions, euh, et il y avait une, une, une salle qui était dédiée à ça. Les enfants venaient, chacun quand ils pouvaient en fonction de leur programme à l'hôpital, de leurs soins et tout ça. Et c'était magnifique, ça, ça leur amenait beaucoup de, de joie, il me semble. Et j'ai aussi été en gériatrie, c'est-à-dire avec les personnes âgées. Et là, pour le coup, j'avais pris mon accordéon, je jouais des, des morceaux anciens pour des gens aussi qui avaient perdu la mémoire. Vous connaissez peut-être la maladie d'Alzheimer, qui fait qu'on oublie. Et euh, ça ravivait leur mémoire hein, des fois, ça leur rappelait leur, leur enfance, des, des morceaux qu'ils avaient entendus quand ils étaient tout petits ou qu'ils étaient adolescents. Il y en avait beaucoup qui pleuraient.
2: Avez-vous déjà joué au Brésil Les Brésiliens aiment-ils votre musique
8: moi, je n'ai jamais mis les pieds au Brésil. Moi non moi. plus. <rire> j'aime leur <rire> musique, moi, par moi contre. Moi, j'aime même... la musique des Brésiliens. Oui. Mais je ne sais pas si les Brésiliens aiment oui. ma musique.
7: Je suis sûr que les jours que la musique de mes collègues arrivent là-bas, les Brésiliens vont aimer beaucoup aussi. Moi, bien sûr, j'ai joué au Brésil, de la musique brésilienne. Et depuis que je suis, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai appris un peu la musique occitane. Et c'est rigolo parce que quand je rentre au Brésil, des fois, ils ne veulent pas que je joue la musique brésilienne, ils veulent que je joue la musique que j'ai appris ici. Ça les plaît beaucoup.
3: Quand votre prochaine chanson va-t-elle sortir Ce soir, <rire> la tormente.
7: <rire>
3: ce
8: soir, un concert, oui. On n'a pas de projet d'enregistrement de, ou de ah, faire
5: des disques. Ça, c'est pas vrai, puisqu'on essaie de trouver une solution pour enregistrer le concert ouais. de ce soir. Là. Ah, voilà, voilà. Et de demain aussi. Donc euh, voilà, on verra si la, la, cette comme, semaine. Comme
7: Laurent l'avait dit, donc ça c'est un projet de rencontre entre différents musiciens. Donc on a composé avec chacun donné un petit partie et tout ça, on a composé un répertoire, on a créé un répertoire, mais pas forcément... On est dans la démarche, comme on a dans des autres projets personnels, de sortir un album, de sortir chaque morceau sur les réseaux sociaux et tout ça. On, est plutôt, on était plutôt dans la démarche de créer ce répertoire, de créer cette musique euh, imaginaire, on va dire, avec ces instruments. On a eu des résidences pour ça. Donc, une fois que tout était calé, maintenant, on, on vient vers vous pour jouer euh, dans le festival convivencia.
9: Qu'est-ce qui vous
6: plaît dans le canal Qu'est-ce qui vous plaît ici
7: Moi, je suis content de
8: venir jouer un concert qui s'appelle Rio de l'air, donc la rivière de l'air, posée sur une péniche qui sera sur une rivière de l'eau.
7: Moi, j'aime bien les canals de midi. J'habite juste à côté, j'habite à Toulouse, à deux pas du canal de midi. C'est un endroit qui, qui j'aime bien m'apaiser, me promener. Et des fois, ça me fait oublier que je suis en ville pour mener au bord du canal.
5: Oui, pour moi aussi, le canal du Midi est très important. Quand j'étais petit, j'allais voir les écluses, ça me fascinait. Et puis, bah, quand, en tant que Narbonné, on, on, nous, on a le canal de la Robine là-bas, mais on est connecté au canal du Midi. J'ai souvent fait des balades. Et, voilà. En plus, on n'est pas très loin de chez nous. C'est rare hein, qu'on joue proche de, de Narbonne. On joue souvent loin. Donc C'est un vrai plaisir d'être là, dans notre pays, avec vous.
6: Préférez-vous être sur Terre, sur l'eau ou dans l'espace Pourquoi mmh.
7: En ces moments, sous l'eau, bien fraîche. <rire> dans l'eau Dans l'eau, c'est ça. Dans l'eau, c'est mieux. Sous l'eau mmh. Sous l'eau.
5: <rire> moi, sur Terre, sur l'eau, dans l'air, pourquoi pas, mais dans l'espace, c'est sûr que non. J'aimerais pas y aller. Je ne fais pas partie de ces gens qui, qui veulent aller dans l'espace. Je veux rester sur Terre.
1: Et enfin, si vous pouvez contrôler le temps, que feriez-vous
8: wow. wow. Si on pouvait contrôler le temps.
5: Moi, je ferais des journées de 34 heures déjà. <rire> pour avoir plus de temps pour faire de la musique et aussi pour dormir un peu plus.
7: Moi, je rajouterais un <rire> jour à la semaine. Ouais, voilà. <rire> J'ai retourné un peu pour vivre tout de nouveau. <rire>
2: Pouvez-vous nous donner cinq mots qui vous font penser au festival de Combivision
7: Partage
8: Combivision euh, Péniche euh,
7: Rencontre
8: Soleil
9: Pouvez-vous euh, faire de, un peu de musique
8: Là maintenant, comme ça là Alumbretto di rusie, già nos su un bravo. Alumbretto di rusie, già no su un bravo. Già nosa su un bravo in sabb, già su un in lavo. Ya nos asombravo, ya nos asombravo, Ya nos asombravo, ya nos asombravo, Un ven a à Que la regardavo, Un bus venez à Que la regardavo, que la regardavo en sa, Que la regardavo en la bo. Que regardavo, que la regardavo.
0: Ça vous a pas fait penser à une petite chanson que vous connaissez Merci beaucoup.
7: Merci à vous. Merci à vous. Merci, à vous. Merci, à vous. Merci incroyable. beaucoup. À tout à l'heure. À On sera devant
0: pour danser.
1: Merci à vous et bon concert. Bienvenue au Festival Convivenceo.
3: Scène navigante sur les canaux du midi.
2: Retrouvez-nous lundi 18 juillet. Du... Nous sommes les journalistes.
3: Sur l'étape de Paraza.
2: Non, non Paraza
3: <rires> <rires> Hashtag mon canal.
2: C'est mon patrimoine.
4: hâte être.
3: Bonjour à tous, vous êtes toujours à l'écoute de hashtag mon canal avec Tiffany. Inda, Elodie, Gladys, Nevae et Thibault. Nous rencontrons maintenant Patrick Claire, un, habit un habitant de, Par de Paraza qui propose dans quelques minutes une visite du village pour découvrir les noms de rues. Et aussi Céline de l'association L'atelier des cèdres.
0: Bonjour.
9: Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter
10: voilà, moi c'est Patrick Claire. je suis habitant de Parasa depuis sept ans seulement, je ne suis pas un, un Parasanais de souche, euh, j'arrive de la région parisienne et puis euh, actuellement je suis aussi au conseil municipal et je m'occupe de, de la commission culture, patrimoine et tourisme.
9: Bonjour, moi c'est Céline, j'habite par depuis 7 ans maintenant et depuis peu, depuis le 1er juillet, nous avons ouvert un petit atelier appelé l'atelier des cèdres qui propose des créations de céramique et de bois, ainsi que des jeux en bois.
6: Bonjour, je m'appelle Inza et j'ai 23
1: ans. Bonjour, je m'appelle Gladys j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 18 ans.
3: Bonjour, je m'appelle Thibaut j'ai 16 ans.
1: Bonjour, je m'appelle Nevaï, j'ai 14
6: ans. Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 18 ans. Vous proposez dans quelques minutes une balade guidée pour expliquer le nom des rues aux participants. Vous êtes donc
2: un, un as de la toponymie. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous intéresser au nom des rues
10: Alors je ne suis pas du tout un as de la toponymie. Je suis quelqu'un de curieux surtout. Euh, bah comme je l'ai dit en, dans la présentation, euh, arrivant sur Parasa, je me suis un petit peu intéressé au lieu où j'allais vivre. Et puis, euh, d'une façon un peu surprenante, euh, alors moi j'habite dans, dans, dans ce qu'on appelle le vieux village de Parasa. C'est-à-dire l'ancien village, dans, dans des vieilles maisons. Et toutes les rues ont des noms un peu bizarres. Euh, donc euh, certaines, c'est un peu, un peu marrant. Euh, donc je me suis un peu dit, euh, pourquoi est-il ces noms Et donc en cherchant, euh, on a trouvé quelques, quelques réponses à, à, à ces questions. D'autre part, euh, comme Céline a présenté l'atelier des cèdres, on est plusieurs artistes sur, sur Parasa. Et euh, c'était une occasion de, aussi de, de, de joindre le côté historique et le côté artistique. C'est-à-dire qu'avec... Euh, une autre artiste, parce qu'on est nombreux quand même, je crois qu'on est une bonne quinzaine d'artistes sur Parasa, et donc avec Elie, Elie Rancher, on a décidé de dessiner certaines parties de ces rues ou des lieux un peu spécifiques de Parasa, tels que la Fontaine Fraîche, où on a un petit square qui est très mignon, que personne ne connaît à Parasa, le port, le Répudre, le pont sur le Répudre, qui fait un peu le fait historique de Parasa. Et on en a fait un livre, et on a demandé, parce qu'une des particularités sur Paraza c'est qu'il y a 21 nationalités, donc il y a beaucoup d'étrangers qui y habitent, et donc on a demandé à, à une Allemande et à une Anglaise de traduire ce que nous, on avait trouvé comme, comme explication à ces noms des rues. Donc voilà.
1: Où trouvez-vous les informations
10: alors ça c'est compliqué. C'est très compliqué parce que dans, dans des petits villages comme, comme Parasa, on, on dit que la, la tradition est orale, c'est-à-dire que les gens se racontent les choses et il y a très très peu d'écrits en fait. Donc quand on regarde... Les écrits, notamment, les, 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 on a la chance d'avoir les, les, les comptes rendus de tous les conseils municipaux depuis 1600 jusqu'à 1950, qui sont retranscrits sur une, sur une disquette, donc maintenant, enfin, sur une clé USB, donc on, on a tout. Il n'y a pas, pas grand-chose. Donc euh, finalement, euh, ça, ça a été plutôt une enquête orale. C'est-à-dire que j'ai euh, vu dans un conseil municipal que ça avait été décidé par un maire en 1989 donc il suffisait après de retrouver, quelle était, c'est une enquête, hein, de, de retrouver quel était le nom de ce maire, est-ce qu'il existe toujours Bah ben oui, il habite à Paraza. Ben, on est allé toquer à la porte, et on lui a dit, ben, raconte-nous un petit peu comment vous avez décidé, euh, dans, dans votre équipe, euh, les noms des rues. Et donc il a commencé à me raconter ça, et comme toute histoire qu'on raconte, euh, et ben, elle, elle est... Ces histoires, elles sont plurielles, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont d'autres avis, qui racontent autre chose. Donc, euh, bon, il y avait son histoire, plus euh, bah, l'histoire des anciens qui habitent par hasard, qui ont aussi donné des, 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 certaines explications. Alors après, il suffit de croiser tout ça, de voir quelle est la plus vraie, la plus vraisemblable, et puis essayer de l'écrire.
3: Est-ce que vous découvrez des, nou des nouvelles choses encore
10: Énormément Parasa c'est un village qui était surtout tourné vers la viticulture et donc il y a très très peu de personnes qui sont intéressées à l'histoire de Parasa or c'est une histoire qui est très très riche et donc on est en train de découvrir beaucoup de choses parce que finalement c'est une histoire qui date de bien avant l'antiquité et donc petit à petit, alors on a la chance en plus d'avoir sur par hasard un archéologue, donc il a tout le, le métier et les techniques hein, pour essayer de, de, de vérifier, de trouver les informations. Et donc euh, on, dans, dans la commission tourisme patrimoine, on est une vingtaine de personnes. C'est ouvert à tous ceux qui, qui ont envie de travailler euh, le côté de patrimoine. Et donc on se répartit des tâches pour essayer d'aller chercher des, des renseignements.
2: Il euh, y a un éducateur de notre IME qui s'appelle Thomas Viala et euh, ma question c'est que comment... Euh, euh, comment euh... Bah, On a vu qu'il y avait
0: une rue qui s'appelait Viala Oui. à Parasa Oui. Et alors toi tu voulais savoir
2: quoi Comment ça se fait que cette rue s'appelle Viala
10: Alors le, le, le Viala c'est un lieu dit sur, sur Parasa qui est à la sortie de Paraza, quand on va sur Pouzol, qui est à quelques kilomètres, et qui, euh, qui est le raccourci euh, de Villa del Porte, qui, qui est un, un ancien tout petit village, ou une grosse ferme, on va dire, enfin même un peu plus, un petit village, euh, qui, était, euh, qui existait en même temps, enfin qui, qui, qui vivait au même rythme que de, de, de Paraza, puisque c'est à 2 kilomètres, kilomètres de Paraza. Et donc le Viala, enfin Villa del Porte, est devenu le Viala au fil du temps hein, pour aller plus vite. Alors je ne sais pas si ça a rapport avec le nom de, de votre éducateur ou pas, je ne pense pas. Mais euh, parce que Viala, c'est peut-être un, un nom de famille assez courant dans, dans ce sud.
0: Alors il faudra poser la question également à Thomas. Mmh. Alors on ne veut pas divulgacher euh, la visite que vous apprêtez à mener là, mais euh, est-ce que vous accepteriez de nous expliquer quelques noms de rues qui nous ont marqués quand on a observé le plan de Paraza Oui. <rire> Tiffany, c'est quoi la première rue dont on aimerait connaître la signification
1: Pourquoi il y a une rue s'appelle Mariette
0: Mariette.
10: Marinette, non hein
0: La rue Mariette.
10: Mariette, euh, Mariette c'était la boulangère, <rire> il, y a, il y a quelques années. Euh, il n'y a plus de boulangerie sur Paraza, c'est terminé, c'était donc la dernière. Euh, et donc, euh, c'est une rue qui se situe euh, bah, derrière, derrière le château, là, dans, dans aussi une, une ancienne partie du, du village de Parasa. Euh, et je fais l'hypothèse qu'elle devait habiter par là.
6: <rire> Les bousquerelles
9: pourquoi il y a un endroit qui s'appelle les Bouscarelles? Je suppose que ça doit venir de l'Occitan, le petit bousquet. Petit bosquet.
10: Mais ça date, parce que là, je suis en train de lire un livre, euh, une étude qui a été faite euh, sur, euh, sur la vie au Moyen-Âge, dans, dans les années 1520 à peu près. Hein, et euh, ce nom existait déjà. On parlait déjà du, du, du lieu-dit, le Bouscarel. Euh, C'est une étude qui se fait sur toutes les tractations qui ont été faites euh, notariales, enfin chez un notaire, et donc euh, il se passait déjà des choses, euh, des ventes de terrain, de livrets, etc. Au Bouscarel.
2: Euh, le chemin vieux, route neuve.
0: Et il y a les deux différents. Chemin vieux et route neuve. On a vu qu'il y avait.
10: Ah, bah, C'est un peu lié d'ailleurs, euh, parce que le chemin vieux, c'était un peu, c'était le chemin euh, principal avant. Euh, dans, dans Parasa et euh, il, il est placé, c'était un petit peu le périphérique de Parasa en gros. Hein. Euh, il est placé en extérieur, enfin il était placé en extérieur avant qu'il y ait cette fameuse route neuve. Et euh, c'est là où passaient toutes les charrettes, et donc il y avait un bruit énorme qui, qui se passait. Donc dans ce, sur ce chemin, si, on, si vous y allez, vous verrez il n'y a aucune habitation. Toutes les habitations, elles donnent sur la rue du Pont, qui, 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 qui est de l'autre côté. Euh, et l'autre, euh, la route neuve La
9: route neuve, c'est la route qui monte maintenant euh, ouais. donc, euh, depuis le pont jusqu'à l'épicerie. C'est la route qui est principalement empruntée et qui mmh. est donc à double sens, alors que euh, l'ancien le, le, chemin euh, est, est à sens unique euh, de par sa largeur euh, trop étroite.
1: L'impasse, c'est des, 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 des petits cartables
10: Là, c'est assez simple, c'est l'impasse qui donne sur l'école. Ah, donc voilà, c'est... Euh n'est pas allé chercher très très loin n'est euh, pas un grand <rire> effort d'imagination
3: la rue de la fronte fraîche
10: la fontaine, la fontaine de la fontaine fraîche ouais. Alors, la, la, la fontaine fraîche c'est un, un lieu assez intéressant sur Paraza, parce qu'il y a toute une, une, une place la place de la fontaine fraîche qui a été refaite euh, il n'y a pas si longtemps que ça mais la fontaine fraîche par contre a été, elle, faite en 1875 et elle est assez spécifique parce qu'elle est, euh, pour, pour être qualifiée de fraîche justement, c'est l'architecture de la fontaine qui est intéressante. Elle a été reprise des, des, des fontaines de, de la Renaissance italienne, c'est-à-dire qu'elle monte comme ça et, et donc il euh, y, y a tout un, un, un espace vide qui, qui permet de, de, de continuer à rafraîchir l'eau. C'est de l'eau qui est euh, c'est une source en fait. On a la chance d'avoir, euh, pas, pas très bien pas très loin de, euh, du, du Boussarel, à la sortie là, de, de Paraza, on a Cantaran euh, où il y a des étangs et c'est tout un, un espace qui retient l'eau. Et donc euh, à partir de là, il y a plein de sources. Euh, Paraza, c'est... Euh, c'est construit sur l'eau hein, en gros. Hein, l'eau coule dans les murs. Si vous allez au clap tout à l'heure, vous allez sur le mur du fond du clap et vous verrez l'eau ruisselle. C'est assez surprenant.
0: On va aller voir ça, non oui. L'éveil
6: Le chemin de la jonquière.
10: Alors...
9: laquelle c'est Je ne le <rire> cite pas.
10: Le chemin de la Jonquière, cela. Alors, euh, la, la, la Jonquière, c'était un, un, un ruisseau euh, qui, qui parcourait par hasard, et, et donc c'est un chemin qui empruntait, qui, qui emprunte, euh, qui presque le, 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 le lit de ce ruisseau. Alors, ce ruisseau, il a été complètement, euh, il, il a été complètement, euh, comment on dit, euh, couvert, euh, parce que dans dans les, dans les années 50 dès qu'il y avait des grosses chaleurs c'était infernal quoi. Ça, ça sentait très très mauvais et donc euh, voilà, il a fallu le, le couvrir il n'y a qu'un petit espace qui est découvert à l'heure actuelle qui, est de, qui passe devant l'épicerie de, de Paraza. Là, sur, quoi, sur 50 mètres il est encore découvert mais sinon euh, il, il fallait vite le, le combler et le recouvrir
1: la rue de Paro.
10: Alors la rue du Paro, c'est comme disait Céline tout à l'heure, c'est un terme qui est, qui est occitan. Il y a pas mal de termes occitans finalement dans les rues de Parasa. Et en occitan, le Paro c'est le bélier, c'est celui qui est devant, devant le troupeau et qui mène le troupeau. Et donc on fait l'hypothèse, tout ça c'est pas encore vérifié. Mais il y avait une tradition, justement au Moyen-Âge, il y avait une tradition où tous les bergers qui étaient qui était sur les montagnes proches d'ici, de, descendait dans la plaine de l'Aude, parce que c'est là où, il y avait, euh, où les, 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 les troupeaux pouvaient trouver de l'herbe à pêtre qui était assez grasse. Et donc, on fait l'hypothèse qu'il euh, devait y avoir une bergerie à, cette, à cet endroit-là, d'où le nom de la rue du Paro. Mais tout ça, c'est encore à vérifier.
6: La rue du Bal de la Plume.
10: Ah.
9: <rire> Bonjour, le nom de rue.
10: C'est beau, hein, c'est poétique. Hein. C'est... Personnellement, moi, c'est le nom de cette rue-là qui m'a décidé à, à aller chercher un petit peu euh, qu'est-ce que vous voulez dire les noms des rues, parce qu'il est, il, il est bizarre, quoi. il est très très poétique. On se demande un petit peu qu'est-ce qu'il vient faire là. Et donc, euh, une des explications, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a une tradition orale, donc tout le monde n'est pas trop d'accord, mais une des explications la, la, la plus acceptée, euh, c'est euh, que dans cette toute petite rue euh, se tenait un café qui s'appelait le Café Roger dans les années 30. Et qui euh, tous les fins de semaine euh, organisait un bal. Et donc dans ces années-là, euh, les dames aimaient bien se bien s'habiller, mettre des beaux chapeaux à plumes euh, pour aller danser. Euh, D'où dans, dans, euh, le bal de la plume.
2: La rue des Cabanettes.
10: Alors, La rue de la Cabanette, euh, c'est une rue qui se trouve pas loin de la rue de la Fontaine fraîche. Euh, c'est parce qu'au au bout, au, au bout de, de, de cette rue, il y a une petite cabanette. En réalité, il y en a même trois, il y en a trois qui se succèdent, et puis voilà, donc c'était vers ces cabanettes-là que toutes les dames dans les années entre les années 60 et 70, au coin de la rue de la Cabanette, il y avait le, la Maison du Peuple, et il y a des escaliers et dans ces escaliers, euh, au bas de la cabanette, toutes les dames venaient là et s'asseyaient sur les escaliers et se racontaient euh, toutes les petites histoires euh, de par hasard.
1: Quel est votre nom de rue préférée et votre rue préférée
10: Alors le nom de la rue, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le bal de la plume parce que je trouve ça un peu, un, un peu rigolo. Par contre, il y a une, une toute petite rue, euh, ça s'appelle la rue des pigeons.
9: Oui. C'est ma rue préférée également.
10: Oui, ouais, c'est la rue préférée de et beaucoup ouais. de gens.
9: Et euh, avec elle. ma fille, on l'appelle la rue des Fleurs, parce que c'est une rue qui est ouais. très fleurie. Mais bon, c'est la rue des Pigeons, en fait.
10: Oui, mais elle n'est pas plus large que la table, là. C'est vraiment ouais, euh, tout,
2: petit. tout tout pétroit. Tout, tout Je vais lui dire une petite blague. La reine des Pigeonniers.
10: <rire> bah, la reine de la rue des Pigeons, en fait, c'était euh, Mariette, là, la boulangère. Parce que la boulangerie était juste là. Et, et dès qu'il y avait... des. Dès qu'elle avait des restes de pain, elle les donnait. Euh, il y avait un pigeonnier pas très loin, elle les donnait aux pigeons. Donc c'était un endroit, par hasard, qui était envahi par les pigeons.
2: Et bien c'était pour ça qu'ils l'ont appelé la rue des pigeons.
10: Et voilà.
3: Faites-vous cela dans d'autres villages
10: Non, par hasard, ça suffit. C'est déjà, c Ça revient un peu à la, à la question qu qui était au, au tout début. C'est vachement difficile de, de, raconte, enfin, de récolter les histoires et ça prend un temps fou parce qu'il faut voir les gens, il faut leur parler, il faut euh, quand on a deux ou trois histoires pour, une même, pour un même nom de rue par exemple euh, ou pour un même lieu, bah, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est le plus vrai euh, là-dedans donc c'est vrai que ça demande pas mal de temps donc ça, bon, ça suffit par hasard mais c'est vrai que en, en tant, alors là je prends un casque, en tant qu'artiste il y a, vu qu'on a fait un livre avec tous euh, tous les, les, les les dessins qu'on a fait ou les pastels qu'on a fait. il euh, y a, a d'autres communes qui, qui sont assez intéressées par euh, reproduire ce, ce même type d'ouvrage.
1: Qu'est-ce
6: qui vous plaît dans le canal Qu'est-ce qui vous plaît ici
10: Comme je l'ai dit dans ma présentation, moi je viens de la région parisienne. Donc ça n'a rien à voir avec, euh, avec le paysage d'ici et donc euh, c'est... Euh, Ici, moi tout c'est apaisant, c'est tranquille, c'est très convivial, par hasard, on ramène beaucoup de gens qui sont tous aussi singuliers, gentils et sympathiques. Donc il y a une très très bonne ambiance entre les habitants. Voilà, donc le canal du Midi c'est hyper agréable parce qu'on peut se balader.
9: Il paraît que les gens qui vivent en Bordeaux sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés que les gens qui vivent assez éloignés des cours d'eau. Et donc moi j'apprécie la quiétude du, du canal. Et le village, comme le disait Patrick, je rebondis sur ce qu'il dit, effectivement il y a tellement de nationalités différentes que c'est des rencontres à chaque fois surprenantes. Des cultures qui se rencontrent et qui construisent ensemble et c'est la, la richesse du village. « Préférez-vous
1: être sur terre, sur l'eau, dans
10: l'espace ?»« Tu vas répondre aussi hein ?»« Ah oui, alors, alors... moi
9: c'est sur terre, sans hésitation. <rire>
10: »« Moi aussi. Hein. »« Vous
9: voulez nous expliquer pourquoi ?»« euh, Disons que je suis pas tout à fait un poisson dans l'eau. »« Pas très à l'aise dans, dans le milieu aquatique. » Euh, les pieds sur terre, c'est bien. La tête dans les étoiles aussi, mais les pieds sur terre.
10: Alors moi, c'est pareil. Moi Mon rapport à l'eau est un peu spécial. J'aime pas trop. Donc je barbote, on va dire. Je ne suis pas un très très bon nageur non plus. Par contre, j'aime bien être au bord de l'eau. Ça C'est quelque chose de, que, que j'aime beaucoup. Euh, après, par rapport à ta question, euh, sur terre, ça, ça rejoint aussi ma, ma personnalité. C'est que j'aime bien, en... bien être ancré euh, avoir les deux pieds euh, bien là, là où je suis et vivre le, le, le moment euh, présent, à fond, là, là où, où je me trouve.
6: Et enfin, si vous pouviez contrôler le temps, que feriez-vous
10: oh, Quelle question <rire> Moi, je sais pas trop euh, quoi te répondre par rapport à ça... Euh, je, Alors,
9: moi, moi j'ai réfléchi à la question il y a peu avec mes élèves <rire> et donc si je pouvais contrôler le temps je reviendrais à mes années étudiantes euh, pendant lesquelles j'ai bien profité voilà donc j'y reviendrai pas euh, indéfiniment mais euh, le temps d'une soirée avec les copains à 20 ans, 21 ans ça serait l'idéal
10: <rire> moi, je, moi je, sais, je, je sais pas si je voudrais le contrôler le temps parce que Finalement, si je réfléchis bien, tout au long de ma vie, euh, tous les moments ont été, ont été sympas et, et, et m'ont apporté quelque chose. Et, et je continue à découvrir des choses hyper sympas au fur et à mesure que le temps passe. Euh, voilà. Donc, euh, je, pense, je pense que dans le rapport, dans ce qu'on appelle le rapport au temps, si, si on est toujours dans un projet, si on est quelqu'un qui, qui, qui voit devant ce qui peut se passer. Et qui, donc euh, le temps, euh, bon, on vieillit, c'est sûr, mais <rire> j'ai pas, de, on, personnellement, moi, j'ai aucun regret ou, ou comment on appelle ça. De, de vous bien, êtes bien dans votre époque, c'est ça. On est bien tout le temps, voilà, dans le temps qu'on vit. Voilà.
2: Pouvez-vous nous dire, enfin, euh, nous, nous donner euh, cinq mots qui vous font penser au, au festival de Conviventia Convivialité.
10: La convivialité, oui, Forcément. Des, des rencontres, de la musique, la fête.
9: Et voir le canal, non eh Oui, mais en fait, comme c'est notre quotidien, on aurait tendance à l'oublier. C'est vrai, <rire> mais, mais tu fais bien de le rappeler. Oui, c'est que... ça. La découverte du canal autrement, en tout cas, ouais, ça c'est vrai. Autrement, et
10: c'est vrai que ce qui est particulier à de ça, c'est d'avoir une, une péniche qui, qui offre un concert et on est au bord de l'eau. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est... C'est agréable. C'est agréable, oui.
0: Oui. juste petite euh, précision c'est que pendant la préparation oui. de cet atelier je faisais que dire paraza, paraza, paraza et heureusement que Franck ici présent m'a repris et donc on en a fait une petite boutade et c'est pour ça que dans le jingle ça dit paraza mais on sait que c'est paraza merci beaucoup, merci à tous merci, merci beaucoup pour votre, pour votre, euh,
2: pour votre interview au revoir.
0: au revoir Patrick au revoir Céline au
1: revoir Bienvenue
2: au Festival Convivenceo.
3: Scène navigante sur les canaux du midi.
2: Retrouvez-nous lundi 18 juillet. Du... Nous sommes les
3: journalistes. Sur l'étape de Paraza. No. Non, Paraza <rire> <rire> <médicules> Hashtag mon canal C'est mon, mon
2: patrimoine hâte d'y être